0: Hallo und herzlich willkommen zum EHL-Podcast Reden wir übers Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und auch heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen, nämlich Magister Magister Anton Holzapfel. Er ist der Geschäftsführer vom Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft, kurz gesagt ÖVI. Und wir plaudern mit ihm über den ÖVI, was der ÖVI so macht aber eben auch über ein brandaktuelles und heißes Thema, nämlich das Thema Bestellerprinzip. Was hat es für Auswirkungen auf den Markt, wenn das Gesetz in Kraft tritt? Was kann passieren? Was sind auch die Auswirkungen nicht nur für die Immobilienwirtschaft, sondern vor allem auch für den Wohnungssuchenden? Und deswegen ein sehr, sehr interessantes und aktuelles Thema. Und wir freuen uns sehr, dass wir Anton Holzapfel heute hier bei uns begrüßen dürfen. Dann, lieber Anton, wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ein hoher Besuch auf jeden Fall. Die liebe Ingrid ist auch wieder bei uns im Team und leitet heute die Gespräche wieder mit. Hallo an alle, die zuhören. Lieber Anton, unsere Zuhörer, weil sie dich ja auch nicht sehen, viele werden dich wahrscheinlich kennen, aber trotzdem, äh, sie sehen dich nicht. Manche kennen dich vielleicht auch nicht und deswegen möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen Auf persönlicher Ebene. Wer bist du? Was tust du? Was machst du? Was sind deine Hobbys? Woher kommst du? Etc.
1: Gerne. Mein Name ist Anton Holzapfel. komme aus der bayerischen Gegend Grenze Pass, Passau. Bin dann vor mehr als 30 Jahren nach Wien gekommen zum Musikstudium. Habe Orgelkonzertfach studiert und gleichzeitig auch Jus, weil ich wusste, ich will nie Lehrer werden. Ich will nicht Orgellehrer werden. Ich will, <lacht> ich will nicht nur Musiklehrer werden, so das waren so die... Das war eine Horrorvorstellung. Und dann war mir, und da war eigentlich Just wirklich erste Wahl. Und über diverse Umwege, ein Europarechtsstudium in Italien, in Bologna, mhm. bin ich dann zu, zu dem gekommen, was ich immer machen wollte, nämlich in Interessensvertretung. Also ich war Stud Studentenvertreter an der Musikuniversität. Mhm. Und dann war klar, dass ich so etwas machen will. Und das, es ist zufällig die Immobilienbranche geworden. Ich habe beim Dr. Peter Rustler angefangen. Als Assistent, der war damals Geschäftsführer des ÖVI mhm. und ja, und relativ bald durfte ich dann sein Nachfolger werden. Und das mache ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, wo ich für die Branche ähm, arbeite. Manchmal auch als Trainer, also das ist dann so die, der Treppenwitz der Geschichte, dass ich jetzt doch auch Ausbildung mache, <lacht> aber natürlich in einem ganz anderen Sektor.
0: Okay, aber das heißt die Immobilienbranche war wirklich eigentlich ein Zufall. Und das nicht, war wirklich der
1: Zufall, das hätte, also damals hatte ich drei Jobangebote, als Österreich der EU beigetreten ist, 1995 war das ja. Mhm. Und da war die Architektenkammer in der Wahl, dann die mhm. Literarmechaner, das ist so AKM-mäßig für Theater mhm. und Schauspiel und dann der Ö ÖVI. Und mit dem Dr. Peter Rusl habe ich mich am besten verstanden in den Vorstellungsgesprächen und mir dachte, okay, da starte ich ja mal. <lacht>
0: Klingt nach einem seriösen, guten Business. <lacht> Besonders ein großer Gewinn für die Branche, das muss man schon sagen. Also wir sind Danke alle. Sind, <lacht> wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass du als Interessensvertreter hier eine sehr, sehr große Rolle spielst. Um dich jetzt auch noch einmal so ein bisschen in die Tiefe kennenzulernen, haben wir entweder oder Fragen vorbereitet und die Ingrid.
2: Ja, ich stehe schon wieder. Ich scharre Go. in den Startlöchern und freue mich schon. Lieber Anton, Kaffee oder Tee?
1: Zuerst Tee, dann Kaffee.
2: Ah, okay. Wie viele Kaffees dann?
1: Vier bis fünf am Tag.
2: Mhm. Ah, okay. Ja, das ist im Rahmen noch. <lacht> <lacht> ähm, Kinoabend oder ein Konzertabend?
1: Manchmal Kino, häufig Konzert.
2: <lacht> Bringt mich schon zur nächsten Frage. Klavier oder Orgel?
1: Beides. Es gibt kein Entweder-Oder <lacht> bei mir.
2: Spielst du beides auch gleich oft?
1: Ich übe, ich spiele, eigentlich spiele ich öfter Klavier. Ich spiele jeden Abend. Mhm. Tatsächlich. Ah, ja, ja, okay. Zu Hause. Mhm. Auf einem schönen bösen Dörfer.
2: Mhm, Wunderschön. Mhm. Die Flora oder die Fauna? Was, was, was begeistert dich mehr?
1: Flora? Fauna kommt gerade. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich so selber lassen. Das ist wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht> oh.
2: mm. ähm, Tradition oder Innovation? Innovation. Mhm. Miete oder Eigentum?
1: Miete und Eigentum.
0: Interessant. Ah, okay. <lacht> da ist wieder der Interessensvertreter <lacht> beider Seiten.
2: Rechnen oder schreiben? Was liegt dir eher? Mathematiker oder mehr? Schlägt das Jus-Studium mehr nieder oder geht es doch mehr um?
1: Schreiben, mhm. sicher, sicherlich das stärkere Rechnen, mhm. auch gut.
2: Auch gut. Wunderbar. Das sind diese, man sagt immer so berühmte Juristen, die auch rechnen können, an hochgefragte <lacht> Persönlichkeiten und Personen, ja. Ähm,
0: Intelligenz oder Humor?
1: Ich fürchte, dass ich nicht so lustig bin.
0: Ich habe einen ganz anderen Eindruck, das darf ich da schon einmal ja, sagen. Freundlich, ja,
1: freundlich, ja aber so, also ich, ich bin nicht der große Witzeerzähler.
2: Was würde dich bei einer anderen Person mehr anziehen?
1: Humor, aber gescheiter. Mhm. Aber
0: gescheiter. Ein intelligenter Humor, so haben wir jetzt wieder die Kombination draus gemacht. Ja, genau.
2: Shoppst du online oder im Geschäft?
1: Nur im Geschäft.
2: Mhm. Nur im Geschäft, sehr schön. Sehr traditionell.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: <Das> <lacht> Gut, und die letzte Frage. Das Geld lieber sparen oder ausgeben?
1: Ausgeben das, was ich, was ich will. Sparen auch. Also, das
2: Geld muss kann Ich kann
1: mich nicht entscheiden heute. Unsere entweder
0: oder fragen ja, sind, sind schon die Uns-Fragen ja, genau. geworden. Ja. Sind manchmal richtig fies, aber ich finde es immer sehr charmant. Wir haben jetzt sehr viel gelacht, was ja. auch immer herzlich willkommen ist. Und das ist genau der Sinn dieser, dieser Übung, dieser ja. Fragen, uh, um auch dich besser kennenzulernen. Lieber Anton, du hast schon ein bisschen was erzählt, was du tust, was du machst. Uh, Thema ÖVI, vielleicht hier auch noch einmal ein bisschen in die Tiefe für all jene, die den ÖVI nicht so detailliert kennen. Was macht der ÖVI? Seit wann gibt es den ÖVI? Erzähl mal.
1: Der Verband der Immobilienwirtschaft. ÖVI ist 1979 gegründet worden als Interessensvertretung damals der Immobilientreuhänder, sprich die drei Gruppen. Damals waren es überhaupt nur zwei, nämlich Makler und Verwalter. Dann in den 90er Jahren ist dann das Bauträgergewerbe als eigene Berufsgruppe dazugekommen. Das gab es vorher nicht. Mhm. Und wir haben dann, ich bin seit 1997 Geschäftsführer und wir haben dann in, vor mehr als zehn Jahren schon den Namen erweitert auf österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft, um einfach die ganze Bandbreite dessen abzudecken, was wir auch tun, nämlich uns für Makler, Verwalter, Bauträger und Sachverständige einzusetzen. Das ist einmal der primäre Zweck, die Be Berufsgruppen zu unterstützen
0: mhm.
1: und hier eine Qualitätssicherung der Branche auch äh, durch, durchzusetzen, immer wieder qualitätsfördernde Maßnahmen zu setzen und natürlich auch äh, der Politik dann immer wieder die Meinung der Branche dann auch kundzutun und als Ansprechpartner für die Politik zu, und Medien zur Verfügung zu stehen. Das sind so die Kernaufgaben. Wir haben sie mal gebündelt vor mehr als 20 Jahren und das passt immer noch. UFI steht für Qualität. Interessenvertretung und Netzwerk und dass sie sich austauschen können, Menschen kennenlernen, mit, 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 mit Kollegen reden, das ist auch ein, ein ganz, ganz großes, ein ganz, ganz großer Vorteil, den der Verband den Mitgliedern bietet. Da gibt es eine Reihe von Formaten dazu und natürlich auch die Nachwuchsarbeit mit den Young Professionals ist sicherlich eine ganz besondere. mich freut es jetzt, wir haben gerade Wechsel wieder im Board-Team und deshalb Sabrina Ritter, eine Maglerkot-Kollegin, wird jetzt die nächsten zwei Jahre das Board anführen. Also da ist wirklich Power da und das freut mich sehr.
0: Ganz, ganz toll. Also ihr macht sehr, sehr viel, sehr breit gefächert. Ihr informiert die Branche, weil du sagst Qualitätssicherung. Da ist natürlich viel Informationsbedarf immer da, was tut sich gerade, welche gesetzlichen Änderungen gibt es und dann eben infolgedessen auch einmal so das Feedback und die Meinung von der Branche einzuholen und dann eben das auch der Politik, den Gesetzgebern auf einen Serviertablett liefern oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, so die warten nicht darauf, dass wir kommen. Also ja, ich glaube, das ist, da geht es schon eher anders, dass man immer wieder... Ähm, Kontakt aufbauen muss, dass man immer, immer wieder Vertrauen aufbauen muss, dass man wirklich ernst genommen wird, dass man ähm, dass es nicht darum geht nur einseitig blind die in, in Interessen der Branche durchzusetzen sondern dass man das schon auch im Gesamtkontext der Wirtschaft sieht
0: mhm. und
1: ich bin gerade vorhin gefragt worden von einem Sender zum Thema Anhebung der Richtwertmieten 8,6% Prozent Jahresschnitt wie sollen sich das die Menschen leisten können und hier dann Antworten zu finden, die aber wirklich die Interessen der Branche genauso im Blick haben, wie die Sorgen jener, die jetzt hier mit dieser Wertsicherung konfrontiert sind. Das ist der Job und den mache ich mhm. und den mache ich gern.
0: Mhm. Und weil du sagst, du, du kommst ja eigentlich selber eben nicht aus der Immobilienbranche. Jetzt bist du schon lange zwar da, aber ursprünglich eben mehr Just-Studium und allgemein sozusagen auf gesetzlicher Ebene alles einmal durchforsten und so gab es wahrscheinlich viele Themen, die dich immens interessiert haben, so wie auch die Immobilienbranche. Ähm, was hat dann schlussendlich dich bewogen, dann wirklich zu sagen, ja, und ich vertrete genau die Interessen von den Immobilientreuhändern. Wo ist da der persönliche Bezug dazu? dass du hinter all dem auch stehen kannst?
1: Also ich kann hinter qualifizierter Dienstleistung stehen. Mhm. Und wenn ich sehe, dass ich hier eine, eine Gruppe von Unternehmen habe im ÖFRI, die wirklich sich im Alltag immer wieder bemühen, gute Leistung zu bringen, dann fällt es mir auch leicht, hier deren Interessen zu vertreten. Und dem Eigentumsgedanken bin ich schon näher, als der Mieter einfach von meinem vom. vom von dem, so wie ich auf, aufgewachsen bin. Das war Eigentum, am, am Land gab es keine Miete. Mhm. Also Miete ist, ja, das ist ganz, ganz selten. Und erst jetzt in der Großstadt habe ich das, habe ich das, die Wohnform Miete auch schätzen ge gelernt. Und zum einen bin ich Mieter, zum anderen bin ich auch Eigentümer, habe hab aber die Wohnungen vermietet.
0: Okay, <lacht> ja. Das heißt dann auch wieder hier die Beleuchtung von beiden Seiten und Gerade wenn es ums Wohnen geht, hat jeder irgendwo Berührungspunkte mit dem Thema Immobilien.
1: Das ist auch das Problem dabei, weil äh, jeder, jeder wohnt, jeder muss wohnen, jeder ist ganz persönlich betroffen davon und das bringt in vielen Diskussionen so eine unglaublich hohe Betroffenheit dessen, äh, der sich gerade mit dem Thema be beschäftigt. Und das merke ich sehr oft auch in Mediengesprächen, wo man denkt, okay, ich musste ihn sofort fragen, welches Problem hat der in den letzten Wochen oder Monaten gehabt mit einem Immobilienmenschen, mhm. weil er jetzt so, mhm. aber so in den Saft geht. Das ist mhm. mir erst vor einer Woche bei einem Ö1-Interview passiert, und ich habe ihn dann wirklich runtergeholt und der hat das sehr professionell dann gemacht. Aber der hat sich, der hat sofort gemerkt, hoppla, ich bin jetzt voll in meiner Emotion drinnen, mhm. als Kunde, der gerade schlecht behandelt worden war. Und mhm. das, das spürt man dann so un unmittelbar und das macht's. Aber das ist halt dann auch jahrelange er Erfahrung, dass, wie man dann mit, mit, mit solchen mhm. Mediensituationen umgeht. Und generell Sehr, ja. hat natürlich die Immobilienbranche den, und wir, jetzt sind wir schon mitten im Thema, obwohl wir noch gar nicht im Thema sind <lacht> von heute, <lacht> ähm, weil gerade Makler sein wird ja immer so als, sagen wir, ja, das, das ist nicht gerade die höchst ange angesehenste Berufsgruppe. Mhm. Und das zu entkräften durch Qualität ist das eine, fällt aber manchmal schwer, weil es eine Reihe von Menschen auf dem Markt gibt, die sich als Immobilienvermittler ausgeben, obwohl sie keine Makler sind, obwohl sie keinen Befähigungsnachweis haben, mhm. und dann das, das Image ruinieren, indem sie ein schlechtes Bild abgeben.
0: Weil da wollte ich dich auch fragen, woher entsteht eigentlich oder ist dieses schlechte Image entstanden? Weil da gibt es... Verschiedene Berufsgruppen. Es sind zum Beispiel auch die Versicherungsmakler immer so ein bisschen verschrien. Woher kommt das? Liegt es wirklich an einer schlechten Qualität noch vor 20 Jahren oder länger?
1: Ich glaube, es liegt an, es sind, sind eine, eine Reihe von Faktoren und es liegt zum einen daran, dass jeder unglaublich sensibel ist, weil es mhm. so sein, 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 sein Lebensumfeld ausmacht. Deswegen ist eine viel höhere Betroffenheit, als wenn es darum geht, dass ich ein Wasch Waschmaschinenverkäufer bin. Mhm. Ja. Also, das ist einmal das eine, da ist, da hat, da hat jeder, der damit konfrontiert ist, schon eine ganz andere Sensibilität. Und dann sind es natürlich, das glaube ich wirklich zu sagen, dass es eine über viele Jahrzehnte immer wieder eine größere Anzahl von Branchenteilnehmern gegeben hat, die eben die Qualität auch nicht abgeliefert haben. Mhm. Und allein, wenn ich denke, den Professionalisierungsgrad der Branche, den wir in den letzten 30, den ich in den letzten fast schon 30 Jahren äh, sehen durfte, das ist wirklich ganz besonders, weil, weil es gab im Jahr 1995, als ich angefangen habe, gab es einen einzigen Hochschullehrgang und sonst in ganz Österreich keine universitäre Ausbildung. Mhm. Und wir haben dann Fachhochschulstudiengänge gegründet 1997, 8, 98 in Wien, Wiener Wien Neustadt, Kufstein. Also dann sind Dinge in Bewegung gekommen und das, ein ähnliches Phänomen gab es auch in Deutschland. In Deutschland war aber auch keine Chance an den klassischen Universitäten irgendwo für den Bereich Immobilienwirtschaft als Querschnittsmaterie. Und das mhm. ist ja das eigentliche Thema. Da geht es eben darum, dass ich Kompetenz in vielen Bereichen haben muss. Das wirklich abzubilden, das ist eine Herausforderung und das ist aber deutlich anders als noch vor 20, 30 Jahren.
0: Also die, die Branche ist prinzipiell im Wandel und da sprechen wir nicht nur vom Makler, sondern auch Verwalter, äh, Bauträgerwesen. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan und verändert. Und du bist sicherlich ganz fest der Meinung, dass dieses schlechte Image so nicht mehr Nein, also, aufrecht sein sollte, darf, wie auch immer.
1: Es wird zum Teil auch gemacht, das muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch mein Vorwurf an die Politik, mhm und das kommunizieren wir auch und mhm. zum Teil auch an die Medien, dass sie halt auch damit spielen, indem sie sagen, naja, gerade die Einführung des Bestellerprinzips jetzt in Österreich, wenn man hier die mediale Präsentation der Justizministerin und der mhm. Jugendstaatssekretärin und der, der sonstigen Beteiligten, der beiden Bautensprecher mhm. bei, dem, bei diesem Termin Anfang März letzten Jahres wenn man, wenn, man, wenn man das auf OF 30 angesehen hat und dann eine Frau Justizminister ungehindert sagen darf: Endlich wird die Ungerechtigkeit abgeschafft. Also es waren so viele mhm. oder äh, eine Frau Blackholm dann sagt: Na ja, endlich haben wir für die Studenten etwas gemacht. Mhm. Also wo du genau weißt, das ist nicht der, das, das ist nicht das Kern. Das ist nur eine populistische Maßnahme, die leicht umzusetzen ist und die dem Staat aufs erste Mal nichts kostet, mit Ausnahme der Arbeits Arbeitslosenkosten, die bei etlichen Maklerunternehmen auftreten werden.
2: Ja, der Makler hat in letzter Zeit schon auch sehr als Projektionsfläche herhalten müssen, für diverse Überschriften, Headlines
0: und, und auch über die Medien. Das haben wir schon sehr wohl beobachtet. Besonders, wenn Aber es gerade darum geht, wo du auch sagst, ja, ich meine, es ist ein so emotionales Thema, gerade wenn wir von Wohnimmobilien sprechen. Das heißt, es ist in allen Köpfen. Ja, jeder muss wohnen, jeder äh, will schön wohnen und deswegen ist es einfach so ein zentrales Thema und deswegen hat es auch so eine immense Bedeutung und hier dann eben auf den Dienstleistungsbereich, wo es darum geht, genau hier eine gute Unterstützung anbieten zu können, ein bisschen hinzuhauen, sage ich jetzt salopp gesagt.
1: Was mich immer wundert ist, diese große Differenz, zwischen dem Gewerbemakler und dem Wohn- und Wohnimmobilienmakler. Mhm. Also allein auch in der Zusammenarbeit und im, das ist ein, ein ganz anderes Ver Verständnis, ein mhm. viel, viel kleinerer Markt.
2: Mhm. Aha, ja, stimmt schon, ja.
1: Und, aber auch so, da ist dem Auftraggeber, dem Vermieter auch klar, dass er dem Makler eine Provision zahlen muss. Und der Auftraggeber sind eben beide. Das ist zum einen der Vermieter und zum anderen Heutiger Stand des Maklergesetzes, Doppelmaklerei, mhm. ist der Mieter, der eine Wohnung sucht und eine Vereinbarung, eine Provisionsvereinbarung auch abschließt, das ist halt der Maklerauftrag. Und sich dann mit einem Reframing hinzustellen, wie das die Politik gemacht hat und gesagt haben, nur der zahlt, der auch bestellt hat, und immer darauf hinzuwirken, zu sagen, na ja, der Makler klebt quasi an der Wohnung dran. Mhm. Und den kann sich der Wohnungssuchende nicht aussuchen. Das, ist so das, das, das war so die große, die große Vorlage und die Vorgabe des Justizministeriums, zu sagen, das, du äh. kannst es nicht aussuchen und deswegen sollst auch nicht zahlen.
0: Jetzt sind mhm. wir auch schon mitten im Thema, im heutigen Thema, ohne überhaupt dieses böse Wort ausgesprochen zu haben. Es ist kein böses Wort, nein. Doch,
1: es ist, es ist nämlich falsch. Es ist nämlich falsch, weil es suggeriert, dass eben nur der, der einen expliziten schriftlichen Auftrag gibt, auch der Be Besteller sei. Gehen wir mal davon aus, ich gehe zu einem Wahlarzt, rufe dort an, vereinbare einen Termin. Die Arzthelferin, der Arzthelfer sagt zu mir, der erste Termin kostet 150 Euro, der zweite Termin kostet 120. Ich sage danke, ja, ich würde gerne an dem und dem Termin kommen. Ich gehe, gehe dorthin, ich unterschreibe keinen Auftrag an den Arzt. Das ist ein schlüssiger Vertrag. Und
2: es gibt keine Checkbox für vorzeitig tätig werden. <lacht>
1: die Checkbox. Und
2: die 14-tägige Rücktrittsfrist zum ja, müsst,
1: müß, wäre müsst. beim
2: Arzt natürlich nicht machbar. Ja.
1: Oh ja, wieso? Müsste es eigentlich auch geben, ne?
2: Ja, bei der Verkühlung in 14
0: Tagen ist es dann so <lacht> obsolet, glaube ich. Ja, ja. <lacht> Muss man halt das Wort Nein, aber sprechen wir es einmal aus. Es geht um das Thema Bestellerprinzip grundsätzlich. Und du sagst gerade, dass die Formulierung Bestellerprinzip oder mag man auch sagen Erstauftraggeberprinzip nicht korrekt gewählt ist.
1: Naja, also gerade das Wort Bestellerprinzip war halt sehr populistisch und so ein mhm. Re Reframing, wie man das in der, im, im Medienbereich nennt. Und in, wo man sagt, naja, eh klar, das ist eine nona net wahrheit der der, der der Bestellte soll auch zahlen. Und das jetzt einzuhalten, weil ehrlich wäre es von der Politik zu sagen, wir hätten gerne, dass der, dass der Mieter keine Provision mehr zahlt. Und so war auch die, die, die Kommunikation, in den das war im Wahlkampf 2019, wo das angekündigt wurde von heute auf morgen als Wahlkampfforderung der ÖVP, mhm. Und ich, also es gibt Zeitdokumente aus diesem Jahr noch, die haben wir uns auf, auf, aufgehoben, um einfach auch, weil immer wieder der Erfolg der Maßnahme wird, glaube ich, dieser Partei nicht zugerechnet. Mhm. Und das ist immer der Spannende daran, dass die, dass äh, da durchaus andere sich das jetzt auf die Fahnen heften, obwohl dass das Ganze überhaupt in das Regierungsprogramm dann reingekommen ist, das war eine klare Vorgabe der mhm. Türkisen. Ja.
0: um jetzt noch ein paar Schritte zurückzugehen für all jene, die wir jetzt noch nicht abholen konnten, weil wir wirklich so direkt in dieses Thema reingestürzt sind. Ähm, Bestellerprinzip, was bedeutet das jetzt grundsätzlich?
1: Die Idee der Politik ist, dass nur der den Makler bezahlt, der ihn auch explizit beauftragt hat. Mhm. Und zwar als Erster.
0: Da geht Und es um die Maklerprovision mhm.
1: jetzt grundsätzlich. Es geht, es geht um die, die Honorarvereinbarung mhm. mit dem Makler.
0: Mhm.
1: finde ich auch sprachlich immer so spannend, wenn ich mir in mit Medien liest, die Maklergebühr. Also das ist ein Honorar, das ist eine mhm. Vereinbarung. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen staatlichen, amtlichen Themen zu tun.
2: Und vielen Dank, dass du dafür jetzt auch die Lanze brichst. Ich muss das auch sagen, es ist ein Erfolgshonorar. Und ja. wir legen unser Honorar auch nur im Erfolgsfall. Alle anderen Dienstleistungen bis dahin sind frei. Das ist so. Ja.
1: Und das ist auch die Krux dabei, wenn, und das, glaube ich, war schon das Problem in vielen Jahren, die Sichtbarmachung der Dienstleistung zu wenig erfolgt. Und das mhm. ist das ist etwas, was sich durch viele Branchen zieht. Aber ja, bestimmt. Aber das dem Kunden die Dienstleistung auch sichtbar zu machen mhm. und nicht redu reduziert zu werden auf ein simples Tür aufsperren. Mhm. Das ist, glaube ich, der, einer, der, einer der wesentlichen Punkte, der schwierig war. Und wenn wir in Österreich, so wie in Deutschland auch seit Jahrzehnten eigentlich ein Doppelmaklersystem haben, sprich der Makler ist ein Interessenswahrer von zwei Parteien. Der eine will so viel wie möglich zahlen na, der will so viel wie möglich ge ge gezahlt bekommen, der andere will so wenig wie möglich zahlen dafür. Das ist mhm. also gerade beim, beim Preis, das ist eigentlich genau der Bereich, wo sich der Makler als neutraler heraushalten muss, weil da kann es keinen mhm. der beiden recht machen. Mhm. Und trotzdem gibt es viele Länder, wo diese Vermittlung, die Mediation zwischen zwei Vertragsparteien ein ganz wesentliches Element ist, und wo diese Doppelmaklerei auch erfolgreich gelebt wird. Es gibt viele andere europäische Länder, wo das undenkbar wäre. Mhm. Gehen wir nach England, gehen wir nach äh, Dänemark, Schweden, Holland. Da wäre eine Interessensvertretung als Doppelmakler, denkt sich, nein, das geht nicht. Ich kann nicht Diener zweier Herren sein. Und wir haben ja im Maklerrecht in Österreich doch auch zwei Bestimmungen oder eine ganz wesentliche Bestimmung, die mit dem, die dieses Problem auch anspricht. Wenn du ein nahe Verhältnis zu einer der beiden Auftragsparteien hast, dann, dann musst du es offenlegen. Mhm. Und wenn du das nicht offenlegst, dann fällst du um die ganze Provision um. Also das ist ein, ähm, ein Faktum, dass es seit 1996 gibt, als das Maklergesetz neu erstmals neu publiziert wurde. Vorher war das ja im Handelsvertretergesetz irgendwo geregelt und äh, die Immobilienmakler wie andere Maklergruppen auch sind im 1996 im Maklergesetz mhm. hier Letzte, sie, sie haben die Basis bekommen für die 100 Vereinbarungen. Die ganzen rechtlichen Voraussetzungen sind dort geregelt. Und da greift man jetzt ein und sagt, nein, im Bereich der Wohnungsmiete, und wir sprechen nur von der Wohnungsmiete, also nicht Geschäftsraummiete, mhm. nicht, nicht Industrie, Industrieimmobilien, was auch immer, mhm. wir sprechen nur von der Wohnungsmiete, vom Ein- und Zweifamilienhaus, vom Reihenhaus, das ange, angemietet wird, von einer Wohnung. Richtig,
2: richtig. Es ist nicht nur innerhalb des MRGs, sondern auch bei Vermietungen von Einfamilienhäusern. Ja, also es, also es ist Wohnen im weitesten Sinn. Es Sinne ist wohnen, erfasst wohnen, damit
1: wohnen im weitesten Sinn erfasst, auch sogar ein Zweitwohnsitz.
2: Mhm. Okay.
1: Also für all jene, die in, in diesem Sektor irgendwo tätig sind, auch das ist davon erfasst. Die einzigen Dienstwohnungen sind aus, ausgenommen von mhm. dieser Neuregelung in 17a Maklergesetz.
0: Genau. Also grundsätzlich das große Thema, dass Mitinteressenten in Zukunft, wenn sie nicht als erstes beauftragen, hier das Maklerhonorar nicht mehr zu tragen haben, sondern in diesem Fall der Auftraggeber, ich sage es jetzt einmal so. Der
1: Erstauftraggeber. Der
0: Erstauftraggeber, genau, der Vermieter. Wenn er sagt, bitte unterstütze mich, ich habe hier eine Wohnung und ich suche hierfür einen Mieter.
1: Ja, und ähm, wir sitzen hier in der Prinz Eugenstraße gerade einige Hausnummern weiter residierte Arbeiterkammer und deren Vertreter behaupten ja in den letzten Wochen, die haben auch ein Storytelling besonderer Art und Güte gerade, weil sie behaupten, dieses Erstauftraggeberprinzip, wie es in Österreich jetzt konzipiert ist, könnte ja so leicht umgangen werden. Aha. Das also ist, äh, das ist denn ja, das ist war in den Medien jetzt ein ständiges Thema, wieso Aber kann man sagt, das ist ja noch viel, viel zu, zu wenig. Man hätte das noch viel enger schnüren müssen. Jetzt gibt es, ja, es gibt die, in Österreich die Möglichkeit für einen Suchauftrag auch des Mieters. Das ist etwas, was in Deutschland nicht mehr möglich ist, auch sehr verschachtelt und kompliziert gemacht, indem nämlich der Makler de facto, wenn er ein, eine Geschäftsgelegenheit schon kannte ähm, und der Erste, der in der erste der der Wohnungssuchende, der, der einen beauftragt und die Wohnung anschaut und dann nicht nimmt, wenn er die Wohnung einem zweiten zeigt, ist sie schon ver, verbrannt, wie das die Deutschen nennen. So ist also in der Form ist es nicht konzipiert bei uns in Österreich, mhm. sondern es wäre zulässig einen Suchauftrag des Mieters zu bekommen, aber es gibt eine große Anzahl von Ausnahmebestimmungen die dann doch, auch wenn der Mieter der Erste war, verhindern, dass ich mit ihm eine, eine, eine wirksame Provisionsvereinbarung abschließen kann.
0: Okay. In den Fällen zum Beispiel, in welchen Fällen wird das nicht ermöglicht oder wann kann also, ich es überhaupt vereinbaren? Machen wir es andersrum. Wenn es so viele Ausnahmeregelungen gibt, warum es nicht möglich ist zu vereinbaren, wann könnte es so sein, dass ich trotzdem eine, ein Maklerhonorar gegenüber dem Interessenten, Wohnungssuchenden etwas?
1: Ich darf noch keinen Auftrag darf. vom Vermieter haben. Mhm. Ich darf vom mhm. Vermieter nicht ermächtigt worden sein, mhm. die Immobilie zu vermarkten. Ich darf mich mit dem Vermieter nicht absprechen nach dem Motto, du, ich mach's zwar, aber du gibst mir keinen Auftrag offiziell, weil sonst kriege ich ja die Mieterprovision nicht. Also dieses bewusste und gewollte Zusammenwirken von Vermieter und Makler mhm. äh, ist, macht eine Vertvereinbarung un, unwirksam. Ähm, ich darf kein wirtschaftliches Naheverhältnis weder als Makler zum Vermieter noch zum Hausverwalter der jeweiligen Liegenschaft haben. Ergänzend, schädlich sind auch jegliche Organwalterstellungen, wie das heißt. Das heißt, wenn ein... Vorstand einer Makler AG äh, auch irgendwo in einer Stiftung äh, eine Funktion hat, die Immobilien auf den Markt bringt und vermietet. Durch diese Or Or Organwalterstellung habe ich ein wirtschaftliches Naheverhältnis. Und anders als wir das bislang im Maklergesetz und auch weiterhin im Bereich Kauf und Gewerbeimmobilienmiete haben, mhm. ist ein wirtschaftliches Naheverhältnis bei der Wohnungsmiete Provisionsschädlich, der braucht auch, wenn ich es offenlege, kriege ich keine keine Provision mehr. Und auch noch ein wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen verbundenen Unternehmen. Da wird sogar auf einen § 189a des unternehmergesetzbuch UGB verwiesen, damit möglichst alle Konzernvarianten, wo es zwei Schwestergesellschaften gibt, damit auch die erfasst sind davon, dass es hier... Ein wirtschaftliches Naheverhältnis gibt das eine Provisionsvereinbarung mit dem Wohnungsmieter verunmöglicht.
2: Okay. Also, also es ist sehr sehr eng, also sehr da, weit gefasst. Es ist Fall. es ist
1: irrsinnig ja. breit gefasst. Nein, alles. Und dann als letztes noch, wir haben noch, noch noch immer etwas, wo ich ich darf auch die Immobilie nicht be, beworben haben. Mhm, Sobald mhm. ich irgendwo eine Werbung geschalten habe, habe ich automatisch die, die Vermutung dass ich ja da schon in irgendeiner Weise damit befasst bin.
2: Ganz banal. Darf ich sie kennen?
1: Ich darf sie kennen.
2: Okay. Mhm.
1: Ich darf sie kennen, aber ich, ich darf in keiner Weise noch damit befasst sein. Ich gehe geh schon davon aus, dass ich sie schon, ich darf sie schon einmal ver vermakelt haben vor ein paar Jahren. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Also ich würde das so, so sehen, wenn ich wirklich einen Suchauftrag bekomme von einem Mieter, von einem Wohnungssuchenden, und ich schaue mich für den am Markt um und ich rufe ein paar Hausverwaltungen an, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, und du sagst, hast du was in der Größenordnung, der sucht 90 Quadratmeter, Botschaftsviertel, vierter Be Bezirk, Altbau, äh, wenn möglich mit Klopfbalkon zum Rauchen. Also das kann ich machen.
2: Wenn ich nicht mit der Hausverwaltung im wirtschaftlichen Naheverhältnis bin, Wenn ich
1: nicht mit in irgendeiner gearteten Form in einem wirtschaftlichen Naheverhältnis bin. Mhm. Also der, der Unterschied nämlich zum wirtschaftlichen Nahverhältnis beim Kauf und bei der dort ist die ständige Geschäftsbeziehung schädlich, wenn ich sie nicht offenlege. Mhm. Hier, äh, im Bereich der Wohnungsmiete, ist, schadet das nicht.
0: Mhm. Ich meine grundsätzlich das Thema Bestellerprinzip mag für Wohnungssuchende im ersten Moment wahrscheinlich super toll klingen, weil ich erspare mir, wenn ich jetzt von dem Maklohonorar spreche, genau diese Kosten, ähm, klingt ja jetzt alles einmal gut. In Deutschland ist das ähm, Bestellerprinzip schon seit längerer Zeit in Kraft getreten und deswegen hat Österreich gefühlt auch immer so ein bisschen rüber geblickt, was bedeutet das nun und äh, wie funktioniert das überhaupt. Wie ist es in Deutschland angekommen?
1: In all jenen Immobilienmärkten in Deutschland, wo es große Nachfrage gibt, also in den, in, den, in, den, in den großen Ballungszentren, ist es so angekommen, dass als erstes einmal ein Drittel des sichtbaren Angebots weggefallen ist, weil es nicht mehr inser inseriert wurde. Das hat dann wirklich Jahre gedauert, bis wieder mehr Sichtbarkeit durch, durch Anzeigen da waren, weil die großen Portale haben äh, keine Immob Immob Immobilienanzeigen mehr bekommen im Bereich der Miete. Und das ist ein Problem für all jene, die nicht ein Netzwerk haben an einem Ort, wo sie die Wohnung suchen, weil ihnen da dann ein Drittel des Marktes wegfällt.
0: Weißt du, warum ein Drittel dieser Wohnungen nicht mehr beworben wurden?
1: Naja, weil es, gibt mehr, es gab mehrere Gründe. Es wird sehr viel mehr Mund, Mundpropaganda gemacht. Mhm. Es wird sehr viel mehr ähm, Ver Vermittlung von Vormieter an den Nachmieter gemacht. Das ist ein, ein gängiges Phänomen geworden. Und mhm. viele Eigentümer haben es halt dann eben auch selber irgendwie probiert. Mhm. Und je nachdem, wie halt die Nachfragelage gerade ist am jeweiligen Standort. Mhm. Und es gab natürlich auch unter Unternehmen, äh, Eigentümer, Besitzgesellschaften, die gesagt haben, ich beauftrage den Makler weiterhin mhm. Mhm. und bin auch bereit, hier ein Abgeber 100 zu zahlen. Mhm. Das in Deutschland gar nicht üblich war, weil die hatten nur quasi aus, der Wohnungsver aus dem Wohnungsvermittlungsgesetz gab es die zwei Netto-Kaltmieten. Das war in Deutschland mhm. das Gängige. Und eine, es ist aber, man schaut immer in ein Nachbarland, erkennt er sprachlich etwas, was man gerade fassen kann. Aber wie ein ganzes Business läuft, ist ja doch immer wieder anders. Und das ganze Mietensystem ist in Deutschland anders. Mhm. Da, kann, da kann ich als Mieter nicht nach, ein, nach einem Jahr schon kündigen. Also es gibt mhm. eine, da gibt eine, wenn man sich etwas anschaut, dann muss man ein ganzes System anschauen um nicht nur einen Teilbereich. Und zu so sagen, okay, keine, keine Provision mehr. Das hängt ja mit dem Mietmarkt zusammen.
0: Was ist in Deutschland noch passiert? abseits vom Angebotsrückgang.
1: Angebotsrückgang zum einen. Zum anderen dann natürlich Wegfall der Beratung mhm. und sehr viele Open-House-Termine, nenne ich es mal euphemistisch. Das heißt, es gibt keine Einzelberatung mehr, es gibt einfach die, die Massenbesichtigungstermine Massenbe mhm. und Qualität ist da, ist da nicht, nicht mehr gefragt und auch mhm. keine, keine Zeit dazu.
2: Mhm. Da auch die Beratung an sich ja wieder wegfällt, ja.
1: Ja, und das ist ja etwas, was erstaunlicherweise das Justizministerium in, in, in den erläuternden Bemerkungen zum Gesetzbuch sogar konstatiert. Mhm. Nach dem Motto, Na Beratung muss man sich dann woanders holen oder man kann auch beispielsweise Beratung bei einem Makler holen, dass der äh, mich dann vert vertritt mhm. gegenüber einem Hausverwalter, mit dem ich den Mietvertrag verhandle.
0: Das heißt hier einfach ein Beratungshonorar, was wiederum ja. einem anderen was? Makler, einem Dritten sozusagen bezahlt werden müsste, ja. wenn ich hier wirklich genau. eine Beratung haben ja. Ja. will. Da könnte mhm. man schon Parallelen erkennen, auch
2: zum US-amerikanischen oder angelsächsischen Markt. Da ist es durchaus üblich, dass man, wenn man etwas gesehen hat, auch den eigenen Makler beauftragt, der dann das Angebot ansieht, eine Preiseinschätzung auch abgibt, der durch die Abwicklung führt, der eben genau die Arbeit macht und eben nur eine Seite vertritt und nicht beide, so wie wir es bis jetzt gewohnt waren.
1: Ja, aber soweit ich das System kenne, ich äh, ist es ja dort so, dass, der, dass dieser Buyers Agent und das ist vor allem im, im Kauf der Fall, der wird ja nicht vom, der wird ja vom, vom Käufer nicht be, bezahlt direkt, sondern der kriegt sein Geld aus der, mhm. aus der Gesamtprovision des Verkäufers. Aha. Ja, das ist wie gesagt. Also ich sehe das, habe das immer, immer wieder schon gesehen als Marketing, als er, mhm. er, Erstaunliches Marketing eigentlich, wie man mhm. welches Marschall man dem Geld um... Aber das kann ich halt im Bereich der des Kaufes machen, weil das letztendlich äh, im Kaufpreis abgebildet wird. Und das große Problem und auch die Schieflage, die wir in Österreich immer wieder gehabt haben, vor allem im Wiener Bereich, dass der Abgeber im Bereich der Miete nicht bereit war, Provision zu zahlen oft, mhm. hängt er ja damit zusammen, dass es nicht in die Miete eingerechnet werden kann im Richtwert Mietzins. Und wir haben in Wien von den 900.000 Haushalten ist 80 Prozent in Miete und davon wiederum gut ein gutes Drittel mehr, als so ein Drittel 40 Prozent mhm. sind im privaten Bereich. Der Großteil davon sind Häuser, die dem, dem, dem Mietrechtsgesetz unterliegen, im Vollanwendungsbereich mhm. oder Richtwert äh,
0: Zu tragen kommt.
1: zur Anwendung kommt. ja
0: und ähm, das Thema, dass Vermarktungskosten auf den Mietzins aufgeschlagen werden, war das auch zu beobachten in Deutschland?
1: Wir haben, wir haben ein Institut angefragt, seit 2019, als wir gesehen haben, oh, da brennt der Hut, jetzt ist es im Regierungsprogramm, haben intensiv auch mit deutschen Forschungsinstituten gemeinsam ähm, E evaluiert. Und leider war die Aussage der Forschungsinstitute, sie können, sie können die Preissteigerungen nicht zuordnen. Mhm. Mhm. Also war das jetzt eine Steigerung, die zurückzuführen ist auf das Bestellerprinzip? Be war das ein allgemeines, eine all allgemeine Marktentwicklung am jeweiligen Standort?
0: Wie ist deine Einschätzung dazu? Beides. Beides.
1: Beides. Also
0: du würdest es durchaus nicht ausschließen, dass sich Mieten aufgrund des Bestellerprinzips erhöhen könnten, ja, dort, weil hier wo es natürlich eingepreist dort wird, wo es, ist. wo es möglich ist. Also ja. das
1: regelt ja durchaus der Markt und das sieht man mhm. ja hier am Angebot in Wien, dort wo sehr viel Mietangebot ist in manchen Be Bezirken, da ist die Reise in den letzten zwei Jahren nicht nach oben gegangen.
0: Mhm aber sonst eben in sehr beliebten Wohnlagen, wo das Angebot nicht sehr vielfältig ist, da ist es durchaus möglich, da dass sich das das da durch, die Preise... Da wird durch, durch das durchaus der Fall sein. Ja. Gibt es noch Punkte, worauf sich Mitinteressenten einstellen müssen, was passiert? Der Vorteil ist eben Ersparnis von Maklerhonorar. Fällt dir noch ein Vorteil an?
1: Nein. Also mir fällt, eigentlich, mir fällt eigentlich keiner ein, also außer Geiz, Geiz ist geil. Das ist das Einzige, was quasi zieht. Aber sonst, der Mieter wird weniger Unterstützung haben, nämlich auch gerade in der Verhandlung mit dem Vermieter. Das ist ja etwas, was ein Makler macht, dass er zwei Standpunkte austariert. Und wenn der Mieter Sonderwünsche hat und der Makler war interessiert daran, dass es jetzt zu einem Abschluss kommt, dann hat er halt auch eine, den Mieter dem Vermieter schmackhaft gemacht.
0: Mhm.
1: Und wenn der Makler... Eine, eine, eine gute Menschenkenntnis hatte, dann hat er halt auch dem Vermieter wirklich auch gute, also hat 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 jene, jene Mieter präsentiert, wo, wo es möglichst ein, ein, ein gutes Zusammenleben dann gab. Das ist ja doch ein Dauerschuldverhältnis, da bin ich ja länger mhm. in einem Mietvertrag drinnen, und nicht wie beim mhm. Kauf, wo ich sage, das ist einmal und also insofern den Mieter dann auch wirklich ernst zu nehmen und den Mieter dann auch wirklich mit ins Boot zu holen, das wird weniger der Fall sein.
0: Mhm. Ich denke jetzt einmal laut und skizziere ein Szenario. Angenommen, der Mieter möchte ausziehen und der Eigentümer sagt, ja, ist halt so, aber ich mich, mich kostet die neue Mietersuche etwas, kennst du nicht jemanden lieber Mieter? Ja, Und angenommen, das ist jetzt auch noch in einer Region, wo das Angebot recht seicht ist, wo dann gleich einmal ein großer Schwung an Nachfrage kommt, sollte sich hier eben auch der Mieter darum bemühen, einen Nachmieter vorzuschlagen und denkt sich, das ist jetzt eine super Gelegenheit, weil ich habe da noch ein paar Möbel in der Wohnung stehen und lieber Interessent, ich habe jetzt die Möglichkeit, zehn dem Vermieter vorzuschlagen was kriege ich dafür, dass das jetzt du bist und nicht B?
1: Ja, das ist durchaus ein, ein Gedanke, der, der nachvollziehbar ist, weil das sieht man ja bei der Weitergabe von diversen kommunalen Wohnungen oder, oder auch Genossenschaftswohnungen, dass so etwas auch in Österreich real existierend ist. Ich glaube aber, dass da die mietrechtlichen Bestimmungen, vor allem das Ab Ablöseverbot also, und eine weitere Uh, Un Unwirksamkeitsbestimmung im neuen § 17a Maklergesetz besagt auch, dass eine Vereinbarung unwirksam ist, wenn eine Leistung zugesagt wird, wo keine Gegenleistung da mhm. ist. Das, das betrifft nicht nur den Makler und den Mieter, sondern, äh, und den, sondern auch den Vormieter. Mhm. 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 Also da, da gibt es durchaus gesetzliche Regeln. Wenn das Auswüchse annimmt, dann glaube ich, wird man da hier sehr wohl schon mit, dem, mit beiden Regeln, sowohl im § 27 Mietrechtsgesetz, wo es um die verbotene Einmalzahlungen geht, also hier im Maklergesetz ausreichend Inst Instrumentarien zu haben, um da dagegen vorzugehen.
0: Aber es könnte theoretisch auch nicht ganz nachvollziehbar sein.
1: Naja, das ist immer eine Frage der Be Beweiswürdigung, Ich kann ein Beispiel bringen. Ich habe vor, bevor ich begonnen habe, das Rechtspraktikum gemacht, nach Ab Abschluss des Just-Just-Studiums da war auf einer Be Bestandabteilung BG statt 1994 bei einer Richterin, die eben unter anderem auch so illegale Ablösen, die damals noch marktüblich waren, mhm. weil das Richtwertsystem ja noch nicht da war mhm. und eine, eine Wohnung Kategorie A am Stephansplatz gleich viel gekostet hat wie äh, in Simmering. Mhm. Und da, ist eben, da gab es das System der illegalen Ab Ablösen und es hat ausgereicht, wenn ich dokumentieren konnte als Mieter, dass ich an dem Tag von meinem Sparbuch die Summe X abgehoben habe. Mhm. Hatte schon, <lacht> ja. das hat schon völlig ja. ausgereicht, mhm. um da hier einen Kausalzusammenhang Zusammenhang herzustellen.
2: Okay. Damit hat die Richterin das dann auch genommen. Ja, als ja. das ist mhm. wahr. Ja. Okay,
1: weil es gab natürlich keine Zahlungsbestätigung des Vermieters mhm. oder des. Vormieters. Das gab es in allen Varianten damals auch. Ne? Mhm. Also die Ablöse, da gab es ja auch mehrere, die an diesem System beteiligt waren.
0: Mhm. Also in Summe zusammengefasst, Bestellerprinzip, ist uns jetzt einmal ein Vorteil eingefallen, auf der anderen Seite ein paar Nachteile.
1: Ich wurde gestern angefragt von einem Medium, ich soll zehn Vorteile und zehn Nachteile präsentieren. Ich mhm. habe gesagt, dass also ein Vorteil kann ich keinen finden, außer ganzes mhm. geil. Und bei den Nachteilen, ich glaube schon, dass es die fehlende Beratung, das fehlende Eingehen auf den mhm. einzelnen Mieter, die Massenbesichtigungen, die Vertragsabwicklung, die fehlend, die Frage, wie, wie, wie übergeben wird. Also, das hängt aber mhm. auch an der Frage des, also an der, an der Rolle des Vermieters, welche Qualität er in der Dienstleistung dann wünscht und wie sehr er bereit ist, dem Makler als, als Person diese Dienstleistung auch abzugelten. Und die Schwierigkeit wird jetzt einmal sein, solange wir den Gesetzestext noch immer nicht final da haben, mit all jenen Stakeholdern auch zu verhandeln und zu reden. Weil also Sie sagen so, jetzt warten wir mal, bis wir den Gesetzestext haben. Mhm.
0: Aber grundsätzlich Stichtag 1.7.
1: Nach jetzigem Stand ja, je ja. nachdem, wie es mit der parlamentarischen Behandlung weitergeht, mhm. das ist es, ich habe es noch nicht definitiv gehört, dass es nächste Woche im Bautenausschuss auf der Tagesordnung stehen kann. Mhm. Da gibt es noch irgendein ver verfahrenstechnisches Problem offensichtlich, weil eine Zuweisung noch fehlt. Mhm. Und wenn das jetzt nicht behandelt werden kann, dann wird es jetzt zwei, zwei Monate später im nächsten Bautenausschuss behandelt mhm. und kommt dann erst ins Parlament. Und dann ist die Zeit schon knapp, wenn wir dann mit 1. Juli Also Sie es sich noch
0: mal verzögern.
1: Wer, das heißt, wer weiß.
0: Okay. Ja, viel drüber mhm. gesprochen, was wenn, was schlussendlich wirklich passieren wird, werden wir dann, wenn es soweit ist, wenn das, der finale Gesetzesentwurf oder das Gesetz da ist, so wie es steht und kommen soll, dann haben wir Gewissheit und sehen auch, wie wird es dann in der Praxis gelebt. Aber du sagst natürlich das Thema Leistung seitens der Makler muss natürlich entsprechend auch eine gewisse Transparenz an dem Markt taglegender Vermieter muss sich einfach bewusst sein, was kriegt er für sein Geld und ist es ihm das auch wert zu bezahlen und mit Interessenten werden es halt schwerer haben in Zukunft. Ist das eine gute Zusammenfassung? Das
1: ist eine gute Zusammenfassung. <lacht> keine, keine, keine gute, aber, aber eine, 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 die richtig ist.
0: <lacht> okay, sehr, sehr kritisch. Nicht als Good News klassifiziert
2: und hier so eindeutig. So ist es, genau.
0: <lacht> ja. Aber richtig. Gut, dann lieber Anton, ganz, ganz viel drüber geplaudert. Ich hoffe, wir haben etwas Licht ins Dunkel gebracht für all jene, die sich noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Auf der anderen Seite, über Jahre hinweg wird schon drüber gesprochen. Jetzt tut sich wieder ein bisschen was, aber alles Weitere und wie die Auswirkungen sind, wird sich dann noch einmal zeigen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du auf alle Fälle da warst und mit uns über dieses sehr emotionale Thema gesprochen hast. Also vielen Dank an dieser Stelle für all dein Know-how und deine Expertise, die du da jetzt mitgebracht
1: hast. Danke auch. Hat großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, hat wirklich, war sehr lehrreich heute. Und sollte euch diese Folge gefallen haben, bleibt auf jeden Fall dran, weil ich glaube, dass äh, Anton Holzapfel nicht das letzte Mal bei uns war und wir ihn wieder einladen werden. Äh, vielleicht auch dann, wenn sie es sich noch einmal konkreter zuspitzt. In diesem Fall einfach Kanal abonnieren und wir freuen uns über euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.